0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. In der heutigen Folge soll es um die Frage gehen, wie sicher ist eigentlich meine Zukunft? Bei mir ist es aktuell so, ich bin Volontärin, ich stehe am Ende der Ausbildung und ich werde wahrscheinlich gegen Ende des Jahres dann erstmal einen befristeten Arbeitsvertrag in den Händen halten, denn im Journalismus sind befristete Jobs ziemlich üblich. Dabei weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Jetzt bin ich noch in Sicherheit und dann wird es plötzlich heißen, okay, cool, ich habe einen Job, aber mit Ablaufzeit. Deshalb will ich jetzt eigentlich schon wissen, was macht das mit den Menschen, die nur einen Job auf Zeit haben. Darüber habe ich mich mit Amrei Bahr unterhalten. Sie ist promovierte Philosophin an der Uni Düsseldorf, 35 Jahre alt und arbeitet seit über sieben Jahren in befristeten Arbeitsverträgen. Hallo Amrei, schön, dass du bei uns bist. Hallo Joana, freut mich hier zu sein. Amrei, vielleicht kannst du einfach so in ganz wenigen Sätzen einfach kurz zu dir erzählen, wo du bist, was du machst und wie gerade deine persönliche Situation einfach ist.
1: Ja, sehr gerne. Äh, hallo, ich bin Amrei ba. Ich bin promovierte Philosophin, bin zurzeit an der Uni Düsseldorf tätig, beschäftige mich unter anderem mit der Ethik des Abfallrecyclings, aber auch mit der Ethik des Kopierens, Publikationsethik. Und ich sitze zurzeit auf zwei halben Stellen bei zwei Chefinnen unterschiedlichen. Die Stellen haben unterschiedliche Laufzeiten. Ich kann jetzt aus dem Kopf gar nicht genau sagen, welche wie lange läuft, weil ich schon insgesamt sieben Arbeitsverträge hatte, seit ich 2017 in Düsseldorf begonnen habe. Ja, und beschäftige mich nicht nur, weil es mich selbst betrifft, sondern auch, weil ich es ein wichtiges Thema finde mit der Frage der Befristung im Wissenschaftsbetrieb.
0: Du arbeitest seit über sechs Jahren befristet an der Uni hangelst dich also quasi von Jahr zu Jahr, von Job zu Job, hast aber keine Sicherheit auf einen unbefristeten Job so richtig. Genau, und tatsächlich ist es sogar schon ein bisschen länger.
1: Also ich habe vor neun Jahren meine erste Mitarbeiterinstelle angetreten, Damals noch an der Uni Münster und zwischendurch war ich dann auch noch mal acht Monate arbeitslos, also erwerbsarbeitslos. Weitergearbeitet habe ich natürlich trotzdem, aber ich habe alg 1 bekommen und ich hatte auch mal ein Stipendium für zehn Monate. Aber den Rest der Zeit, also insgesamt siebeneinhalb Jahre, habe ich auf befristeten Arbeitsverträgen verbracht, die zum Teil auch nur ein halbes Jahr liefen und die häufig auch nur eine halbe Stelle umfasst haben und keine volle. Mhm. Also das ist quasi
0: mein Leben seit neun Jahren. Und wie führt man dann so ein Leben das quasi immer von Befristung zu Befristung sich hangelt? Also wie geht man damit um? Also es ist schon eine sehr große
1: Belastung, weil ich ja gar nicht planen kann. Also weder kann ich planen, dass ich in zwei Jahren noch meine Miete bezahlen kann. Das weiß ich nicht, ob das so ist oder ob ich dann wieder in der Erwerbsarbeitslosigkeit lande oder irgendwas anderes finde. Ich kann auch nicht planen, wo ich dann bin. Also auch der Arbeitsort ist offen, weil ich eben an meiner Uni aktuell nur einen befristeten Vertrag habe. Kann es sein, dass es mich ganz woanders hin verschlägt. Und das ist natürlich mit ganz vielen Einschränkungen in der Lebensplanung verbunden. Ich weiß nicht, wo mein Lebensmittelpunkt sein wird in zwei Jahren, ähm, wo ich dann wohnen werde. Ich weiß nicht, welche Freundschaften ich dann weiter werde pflegen können, wenn ich dann halt nicht da bin, wo ich aktuell bin, sondern ganz woanders. Also es ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden.
0: Ich bin ja selber quasi noch nicht in der Befristung, aber mir ist Sicherheit da eigentlich auch immer extrem wichtig, vor allen Dingen, weil ich gerne auch plane. Deswegen würde mich total interessieren, wie du das dann machst, weil wenn man eben diese ganzen Fixpunkte nicht in seinem Leben hat, wie geht man dann davor? Also plant man einfach weniger oder lässt man einfach mehr auf sich zukommen? Wie geht das? Ja, letztlich bin ich ja gezwungen, das auf mich zukommen zu lassen, weil diese Verträge immer
1: sehr kurzfristig erst fertig werden und kommen. Deshalb gibt es auch ganz häufig den Fall, dass wir uns in der Wissenschaft arbeitslos melden müssen, obwohl wir darauf hoffen, dass da noch ein Vertrag kommt. Und der kommt dann aber halt wenige Tage, bevor das Arbeitsverhältnis das nächste wieder weitergeht. Also das heißt, es gibt auch unheimlich viel administrativen Aufwand, der dadurch erzeugt wird, dass die Leute auf den letzten Drücker erst den Arbeitsvertrag bekommen. Und das ist eben auch
0: eine eigentlich unhaltbare Situation. Aber einen Tag vorher, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich, wenn ich einen Tag vorher kurz Bescheid bekomme, übrigens so geht dein Leben weiter, da musst du dich jetzt drauf einstellen. Also das ist doch ein unglaublicher Druck. Wie geht das? Ja, geht halt, weil die ähm, Hochschulen das so
1: machen. Also muss es irgendwie gehen, aber es geht natürlich zulasten der Leute, die dann da ähm, auf ihren Vertrag warten und darauf hoffen, dass auch einer kommt und dass sie nicht am Ende ohne dastehen. Problem ist auch noch, dass in der Wissenschaft befristete Arbeitsverhältnisse zwar länger möglich sind als sonst ähm, in der freien Wirtschaft beispielsweise, weil für uns ein anderes Befristungsrecht gilt, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gilt. Da steht aber auch drin, dass nach zwölf Jahren Schluss ist mit befristeten Arbeitsverhältnissen. Das heißt, es kann auch sein, dass dieser Weg für mich dann vorbei ist. Ich habe dann viel investiert und viel geopfert auch für diesen Weg und am Ende stehe ich auf
0: der Straße. Bevor ich jetzt mit Amrei weiter darüber rede, wie es sich eigentlich anfühlt, befristet zu sein, möchte ich erstmal ein paar Fakten mit euch dazu teilen. In der Wissenschaft ist es nämlich so, dass wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre danach befristet werden können. Das heißt, zwölf Jahre lang Befristung ist möglich. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass sich die Stellen über öffentliche Mittel finanzieren. Und die sind eben nicht immer sicher. Das führt dazu, dass 90 Prozent aller wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keine Professur innehaben, befristet angestellt sind. Und dazu gehört eben auch Amrai. Aber das ist in der Wissenschaftsbranche so. Also um das Ganze mal in Relation zu setzen, guckt man sich verschiedene Studien an, dann sind ungefähr nur sechs bis acht Prozent aller Beschäftigten befristet. Das ist also deutlich weniger als in der Wissenschaftsbranche und der Großteil hat eben einen Arbeitsplatz, der unbefristet ist. Wir haben es bei Amrei, also in der Wissenschaft, auch mit einer Art Spezialfall zu tun. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit meinem Gespräch mit Amrei. Kannst du mal beschreiben, wie sich das anfühlt? Also ich meine, wenn du einen Tag vor Bescheid, sitzt man dann zu Hause auf dem Sofa und sucht sich irgendwie abzulenken oder wie ist das? Also es gibt vorher schon das Signal, dass so ein Vertrag
1: ausgearbeitet werden soll. Das heißt, man hat jetzt eine Hoffnung, die sich vielleicht dann bestätigen kann, dass man da den Vertrag auch bekommt. Aber ob das am Ende alles klappt, das weiß man eben erst kurzfristig und wahrscheinlich ist das tatsächlich für viele ist das Alltag in diesen Stellen und das macht es aber nicht weniger unangenehm und insbesondere dann nicht, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir auch irgendwie die Miete bezahlen müssen und dass wir vielleicht auch eben ähm, Verantwortung für andere Menschen haben und da ist natürlich schon die Frage, wie man das unter einen Hut bringen soll, wenn man erst ganz kurz vorher weißt, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Also hast du auch mal Angst, dass du deine Miete nicht bezahlen kannst? Ja, ganz oft. Also ich kann mich erinnern, während der Promotion in der totalen Verzweiflung, als ich dann mit Arbeitslosengeld 1 kaum über die Runden kam. Ich hatte halt wirklich relativ wenig mhm. Geld, weil ich ja nur für eine halbe Stelle dieses Geld bekommen habe und dann den Eindruck hatte, das ist alles jetzt nichts wert oder das wird nicht wertgeschätzt und das spielt keine Rolle und das ist natürlich eine
0: total belastende Situation. Was heißt das denn konkret? Kann ich mir das dann vorstellen, dass man einfach immer zu angespannt ist, selbst wenn man mal zum Vergnügen irgendwo unterwegs ist oder wie zeigt sich das dann bei dir? Ja, dauerhafte Anspannung trifft es auf jeden Fall. Also das ist,
1: und was halt noch dazu kommt, ist dann auch so ein latent schlechtes Gewissen die ganze Zeit. Also die ganze Zeit zu denken, ja, ich könnte ja jetzt auch arbeiten, also ich kann mich an ganz viele Familien feiern oder auch irgendwie Ausflüge erinnern, wo ich dann dachte, ja, jetzt bin ich hier und es ist Freizeit, aber ich fühle mich eigentlich schlecht, weil ich denke, jetzt in der Zeit sitzen andere Leute am Schreibtisch und schreiben jetzt noch einen Aufsatz oder so. Und die sind dann nachher diejenigen, die, die Stelle bekommen und ich habe das Nachsehen, weil ich mir jetzt hier mal einen halben Tag Freizeit gegönnt habe. Das ist natürlich auch was, was total schwierig ist und woran wir uns irgendwie gewöhnen. Also inzwischen würde ich allen raten, macht Urlaub und macht Freizeit und macht diese Sachen, weil auch das macht jetzt die Arbeit nicht besser, wenn man immer unter Strom ist und am Schreibtisch sitzt, dann wird das auch
0: nicht besser, sondern wir brauchen diese Pausen. Du hast das ja auch selber in einem Tweet aufgeschrieben, den habe ich mir mal hier notiert. Und zwar hattest du da geschrieben... Keine Perspektive mit 30, Überstunden, Fernbeziehung, Berufsverbot, entgrenzte Arbeitszeiten inklusive Überstunden ohne echte Erholungspausen mit ihren Konsequenzen fürs Wohlbefinden sind ein verdammt hoher Preis für die wissenschaftliche Karriere. Vielleicht können wir da so ein bisschen näher noch drauf eingehen. Zum Beispiel Thema Keine Perspektive mit 30. Wovor hast du vielleicht auch Angst? Das, was mir am meisten Angst macht, ist, dass ich jetzt über sehr viele
1: Jahre, nämlich eigentlich fast die gesamte Zeit meines Erwachsenen Lebens, fast meine ganze Freizeit geopfert habe, sehr, sehr viel Zeit investiert habe und dass all das am Ende umsonst ist, weil ich am Ende keinen unbefristeten Job finde. Und die Frage ist ja dann, was mache ich dann? Also das ist eigentlich die größte Sorge. Wie geht's dann weiter, wenn ich denn dann in zwei, drei Jahren keinen Job mehr haben sollte? Gibt es dann irgendwelche Optionen? Über
0: Familiengründungen haben wir noch nicht gesprochen. Das ist aber sicherlich ein Thema, weil ja sozusagen deine Befristung eben genau in diese Zeit fällt, wo man vielleicht, wenn man möchte, eben auch darüber nachdenkt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich jetzt auch weiß oder plane eigentlich so in fünf bis sieben Jahren, will ich ein bestimmtes Standing im Beruf haben, dann will ich vielleicht irgendwann Kinder haben, will denen auch was bieten können und einfach eine gewisse Sicherheit haben. Wie ist das bei dir mit der Familienplanung? Ja, Familienplanung ist so eine Sache. Also erstmal zu der Beziehungsfrage. Ich bin verheiratet
1: ähm, und wenn jetzt aber nicht gerade Corona ist, dann bin ich quasi über die Woche in einer Fernbeziehung. Also äh, mein Mann und ich arbeiten an unterschiedlichen Orten und das machen wir schon sehr lange so. Also seit 2015 eigentlich und jetzt eben unterbrochen durch die Pandemie sind wir während der Woche immer an anderen Orten. Das bringt eben dieser häufige Wechsel von Arbeitsorten auch mit sich. Und was die Frage nach Familienplanung betrifft, ich wage ehrlich gesagt nicht so richtig darüber nachzudenken, was natürlich auch vielleicht insofern kurzsichtig ist, als ich es irgendwann mal tun sollte. Aber das Problem ist, dass die Wissenschaft und wahrscheinlich einfach befristete Arbeitsverhältnisse generell, aber eben auch, dass man so viel arbeiten muss und immer arbeiten muss und immer versuchen muss, konkurrenzfähig zu bleiben, das sind alles sehr familienfeindliche Bedingungen, unter denen das eben, eine große Herausforderung ist, das unter einen Hut zu bringen mit dem, was ich machen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und da ist dann die Frage, wie passt da eine Familie eigentlich rein? Und deshalb wird das eben sehr stark erschwert.
0: Sprichst du dann auch mit deinem Mann darüber oder heißt das, du schiebst es komplett weg und sparst es erstmal in deiner Planung aus? Ja, sicherlich sprechen wir darüber,
1: aber ich habe bis jetzt eben die Hoffnung, dass... Also das ist wahrscheinlich die Illusion, die viele Menschen, insbesondere vielleicht auch Frauen in meinem Alter haben, dass vielleicht irgendwann der Punkt kommt, wo es doch noch eine entfristete Stelle gibt und wo wir dann uns das erlauben können, quasi auch dann auf eine Familie zu setzen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass ich mich verkalkuliere und dass ich
0: am Ende ohne Kinder mit Anfang 40 ohne Job dastehe. Das ist möglich. Ich stelle mir das auch so ein bisschen schwierig vor, weil was ja auch noch immer dazu kommt, ist, dass wenn man sich im Freundeskreis umguckt, super viele Bekannte oder Freundinnen bekommen dann einfach schon Kinder oder adoptieren welche. Und dann ist ja auch immer bei uns Frauen immer diese ewige Frage, wenn man irgendwie Familienbesuch macht oder Verwandtenbesuch, dann und, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Die Uhr tickt ja. Ist das etwas, was dir dann auch irgendwie Sorgen bereitet, weil du du ja gerade schon gesagt hast, du stehst dann vielleicht ohne Kinder irgendwann da und merkst, ich habe alles für meinen Job geopfert. Eigentlich ist es schon ein krasser Eingriff in dein Leben. Ja, total. Und das ist ja nicht nur an dem Kinderthema festzumachen, sondern
1: es ist eigentlich an ganz vielen Themen festzumachen, weil es fällt ja auch anderes hinten über. Also ich könnte ja in der Zeit, die ich jetzt in Arbeit investiert habe, hätte ich ja auch andere Dinge tun können. Zum Beispiel mich in anderen Bereichen weiterqualifizieren oder auch einfach mal Freizeit genießen, Freundschaften pflegen und so weiter. Und das sind halt alles Dinge, die dann keinen Raum haben. Und da ist tatsächlich meine Frage auch jetzt, wenn ich mich frage, hat sich das eigentlich gelohnt? Also ich habe jetzt kürzlich auch auf Twitter mal Leute gefragt, würdet ihr es noch mal machen? Und da gab es durchaus auch einige, die gesagt haben, nein, würde ich nicht. Und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Die Zeit während der Promotion war wirklich nicht so angenehm. Und jetzt im Moment ist es auch nicht angenehm, weil ich weiß, ich bin eigentlich fertig qualifiziert und ich weiß trotzdem nicht, ob es weitergeht. Und ehrlich gesagt, bin ich
0: mir nicht so sicher. Aber du steckst ja eigentlich jetzt ganz viel Persönliches hinten weg. Das ist sozusagen, also wie du schon gesagt hast, Hoffnung ist wahrscheinlich einfach noch da, dass irgendwann die Endfristung kommt. Aber wenn sie eben nicht kommt, was ist denn dann? Das frage ich mich eben so, wenn jetzt bei mir auch nicht die Entfristung kommt. Wie geht man dann mit dem Punkt um, dass vielleicht doch eben der Plan ganz anders verläuft und dass ich am Ende sozusagen mein persönliches Leben so dafür geopfert habe?
1: Ja, das gibt mir niemand zurück, wenn das so sein sollte. Das ist eben auch das, was ich so bedauerlich finde. Also diese Zeit gibt mir niemand zurück. Niemand gibt mir die Urlaube zurück, die ich nicht genommen habe. Also den Großteil meiner Beschäftigungszeiten sind meine Urlaubstage verfallen, weil ich die nicht nehmen konnte, weil ich irgendwelche anderen Sachen machen musste oder was heißt nicht nehmen konnte. Ich habe sie nicht genommen, weil ich dachte, ich muss durcharbeiten, um alles zu schaffen. Das gibt mir niemand zurück. Ja, also ich weiß nicht, was danach kommt. Das ist ja auch, also wenn ich sozusagen die Antwort hätte, dann <lacht> wär, wären viele Probleme nicht so groß und dann wäre die Situation nicht so belastend, wenn ich jetzt eine Ahnung hätte, was da kommt. Aber ich weiß es einfach nicht. Ähm, natürlich denke ich auch über einen Plan B nach und habe da auch so meine Überlegungen. Aber ob das am Ende aufgeht,
0: das wird nur die Zeit zeigen. Wie handelst du das quasi, diesen Druck? Weil die eine Sache ist ja, dass man das Ganze wegschiebt. Und das andere wäre ja eigentlich, dass ich mich aktiv damit beschäftige und dann eben den Plan B mache. Aber hat sich das vielleicht verändert bei dir auch in der Zeit oder hast du da bestimmte Strategien oder so entwickelt, wie du damit besser umgehen kannst? Während der Promotion habe ich das alles mit mir selber
1: ausgemacht oder mit meinem Partner und mit wenigen Freunden und habe zum Beispiel
0: auch nicht darüber gesprochen. Bis zum gewissen Punkt kann ich mir vorstellen, kann man ja auch immer mit seine Probleme teilen. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo man denkt, ach, ich wiederhole mich eigentlich. Ist es vielleicht schon unangenehm? War das belastend dann auch für die Freundschaften oder für die Beziehung vielleicht sogar auch? Oder eher für dich selbst?
1: Ja, ich denke, die Beziehungen werden dadurch potenziell auch belastet, vor allen Dingen aber also sicherlich auch dadurch, dass ich diese Unsicherheit mit mir rumtrage, aber vor allen Dingen durch die viele Arbeit. Weil ich meine, mein Mann hat, wir sind seit über zehn Jahren zusammen, mein Mann hat phasenweise wirklich sehr wenig von mir mitbekommen, weil ich einfach in irgendwelche Arbeitskontexte vergraben war und diese Dissertation geschrieben habe oder irgendwelche Aufsatzprojekte oder sonst was. Dann bin ich auch so scheuklappenmäßig unterwegs, dass ich überhaupt nicht mitbekomme, was irgendwie links und rechts von mir passiert passiert. Und das ist sicherlich belastend, wenn jemand eigentlich die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und versucht, da irgendwas zu machen und das unter dem extremen Druck, dass das klappen muss, weil daran die eigene Karriere und das die eigene berufliche Zukunft hängt. Und das ist ja auch was, was ein Partner nur begrenzt auffangen kann letztlich und was eigentlich auch äh, ich dann ihm viel zugemutet habe, das zu tun. Aber das kommt eben auch noch dazu. Und in unserer Konstellation äh, ist das große Glück, dass er eben eine unbefristete Stelle hat im Gegensatz zu mir. Und auch da bin ich privilegiert, weil wenn das jetzt nicht so wäre, dann sähe die Situation sicherlich auch in dieser Lebensphase für mich ganz anders aus. Das
0: heißt, den Großteil eurer Beziehung warst du befristet, habe ich mir gerade mal ausgerechnet. Wenn ihr wart zehn Jahre ungefähr zusammen oder verheiratet dann auch und du warst über sieben Jahre ja in Befristungen. Das heißt, er kennt dich eigentlich nur drei Jahre ohne Befristung.
1: Genau, und da war ich arbeitslos und hatte ein Stipendium. Das heißt, er kennt mich nicht mit einem, also ich hatte, ich bin 35 und ich hatte noch nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und damit bin ich noch jung, weil es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die sind 40 und hatten noch nie einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Mhm. Und die sind dann halt unter Umständen auch plötzlich in einer Situation, wo sie ganz ohne Job dastehen und wo sie überhaupt nichts mehr äh, in der Wissenschaft machen können beruflich. Und das ist natürlich eine sehr fragwürdige Situation.
0: Denkst du, eure Beziehung würde sich dann auch verändern, wenn du plötzlich einen endfristeten Arbeitsvertrag hättest? Gute Frage, das kann ich schwer abschätzen. Also ehrlich gesagt, das ist so ein utopisches Szenario.
1: Also es ist so weit weg von meiner Lebensrealität, einen entfristeten Arbeitsvertrag zu unterschreiben, dass ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie sich das verändern würde. Ich kann mir nur vorstellen, dass mir halt ein Riesenstein vom Herzen fallen würde, weil ich eben diese existenziellen Sorgen nicht mehr habe. Und ich meine, um das auch dazu zu sagen, es ist natürlich schön, dass ich über meine Partnerschaft abgesichert bin, aber niemand weiß, wie es damit weitergeht. Also insofern ist das auch eine Abhängigkeit, die ja auch sozusagen die Frage aufwirft, was wäre jetzt, wenn aus irgendwelchen Gründen ich doch wieder alleine dastünde? Also sich darauf zu verlassen, ist natürlich auch keine Option. Also insofern keine Ahnung, was dann wäre. Kann ich, kann ich mir kaum vorstellen.
0: Amrei und ich haben gerade extrem viel über Nachteile gesprochen von Befristungen. Aber aus der Sicht von Arbeitnehmern, und eben nicht aus der Sicht von Arbeitgebern. Und für die gibt es tatsächlich auch gute Gründe, warum sie beispielsweise befristen. Zum Beispiel, wenn sie sogenannte Auftragsspitzen haben, also saisonal einfach mehr Arbeitskräfte brauchen. In der Gastronomie ist es zum Beispiel im Sommer, wenn sie mehr Kellner und Kellnerinnen für die Gäste brauchen. In der Post zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft, weil ich mehr Briefe und mehr Pakete abfertigen muss. Und so bleibe ich als Unternehmen eben aber auch flexibel. Ich kann zeitweise mir mehr Leute ranholen, aber ich bin sie dann auch schnell wieder los, wenn ich sie unter Umständen gar nicht mehr finanzieren kann, weil ich kein Geschäft mehr habe. Es gibt auch noch weitere Vorteile für Arbeitgeber, warum sie befristen. Das ist zum Beispiel deshalb, weil sie die Befristung als eine Art verlängerte Probezeit nutzen können. Sie können sich länger angucken, ob der Arbeitnehmer gute Arbeit abliefert oder nicht. Also auch über die Probezeit hinaus. Ihr müsst euch das vorstellen wie in einem WG-Gespräch. Ihr sitzt in der Küche und habt dieses einmalige Gespräch mit eurem Gegenüber. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Ihr könnt quasi nur einmal kurz auf euer Bauchgefühl hören, passt es oder passt es nicht. Ob es dann wirklich passt, stellt sich ja oft erst in den Wochen oder den Monaten darauf hinaus. Und im Arbeitsleben stellt sich das vielleicht erst später ein, weil ich am Anfang noch super motiviert bin und mich von meiner besten Seite zeige. Aber ob dann meine Leistung auch auf Dauer anhält, das ist die große Frage auch für Arbeitgeber. Jemand, der sich schon länger mit dem Thema Befristung beschäftigt, ist Dr. Christian Hohendanner. Er forscht nämlich zu dem Thema schon über mehrere Jahre am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und von ihm wollte ich mal wissen, welche Vorteile er denn eigentlich in der Befristung sieht.
2: Warum gibt es denn überhaupt Befristungsmöglichkeiten? Ja, Befristung gibt es eben, weil Arbeitgeber zum Teil eben nur für einen begrenzten Zeitraum einen zusätzlichen Bedarf haben, eben bei Saison- oder Projektarbeit oder für Vertretungen. Dann spielt eine Rolle wirtschaftliche Unsicherheit, also wenn nicht klar ist, ob man auch noch in ein paar Monaten genug Aufträge hat. Und dann werden eben Befristungen eben auch als verlängerte Probezeit genutzt, wenn eben nicht klar ist, ob ein Bewerber tatsächlich geeignet ist. Also Befristungen erleichtern letztlich auch den Arbeitgebern eine Einstellung. Ja, und wenn jetzt diese Option wegfällt, dann kann es auch sein, dass dann die Arbeitgeber eben nicht einstellen oder dass sie andere Optionen ziehen, wie zum Beispiel Leiharbeit oder Werkverträge. Und insofern kann es dann eben sein, dass sie zögerlicher sind und dass dann die Leute vielleicht sogar eher arbeitslos bleiben. Also insofern ist sie sozusagen nicht nur negativ zu betrachten für die betroffenen Arbeitnehmern, sondern auch als Chance, dass sie dann leichter in den Arbeitsmarkt reinkommen und dass es dann eben auch eine Brücke in unbefristete Beschäftigung gibt.
0: Herr Hundener hat uns ja gerade erklärt, warum man Befristungen nicht abschaffen sollte. Nämlich ein großer Grund ist, Befristungen schaffen auch den Weg in eine unbefristete Beschäftigung. Und dazu gibt es auch eine Studie und zwar vom Institut der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2020 und die besagt eben etwas mehr als die Hälfte aller befristeten Leute, schaffen es nach drei Jahren in einen unbefristeten Job. Also die haben dann quasi einen Job ohne Ablaufdatum. Und das ist eben ein großer, großer Vorteil eben für junge Menschen, die aus der Berufsausbildung kommen, die gerade ihre Schule abgeschlossen haben oder ihr Studium, weil die eben dadurch schneller eventuell den Einstieg in den unbefristeten Job schaffen, als wenn es die Befristung nicht gäbe. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit meinem Gespräch mit Amrei. Wie ist das bei dir? Hast du bei der Befristung irgendwie einen Vorteil für dich gehabt oder wo du eben sagst, ja, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich befristet war? Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Und ich muss auch sagen, das, was der Kollege
1: gesagt hat, das mag für die freie Wirtschaft unter Umständen gelten. Da kenne ich mich nicht gut genug mit aus, aber für, für die Wissenschaft gilt es klarerweise nicht, weil nämlich die Bedarfe, von denen da gesprochen wird, also dass man nur phasenweise jemanden braucht, das trifft auf die Wissenschaft insofern nicht zu, als es ja immer den Bedarf gibt, dass Lehre und Forschung gemacht wird. Und die Leute machen dann ja auch das, was... Halt Kernaufgabe der Universitäten ist oder der Hochschulen, nämlich Lehren und Forschen. Das muss immer jemand machen. Und natürlich gibt es einen Grund, Leute zu befristen, wenn es an die Promotion geht. Es gibt also durchaus gute Gründe, Leute in der Ausbildung dann erstmal zu befristen. Aber das müsste dann auch über eine Zeit gehen, die realistisch ist, damit die Leute ihre Promotion auch abschließen können in dieser Zeit und nicht sich von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln. Und natürlich kriegen auch Unis mitunter Gelder oder häufig leider Gelder, die selbst befristet sind, dann können die natürlich keine unbefristeten Arbeitsverträge ausstellen oder jedenfalls nicht so leicht. Und das ist ein weiterer Punkt, der die Sache schwierig macht. Aber das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Grundfinanzierung der Unis einfach angehoben werden muss.
0: Dann kommen wir vielleicht erstmal mal nochmal auf Christian Hohendanner zu sprechen, weil er hatte eben auch eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Vorab er hat eine Idee entwickelt, die ursprünglich vor allen Dingen auf private Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ausgerichtet ist. Ich habe ihn aber auch trotzdem mal gefragt, ob das auch für die wissenschaftliche Branche anwendbar ist. Aber bevor wir so weit kommen, hören wir einfach mal in seine Idee rein.
2: Ein Ansatzpunkt, den man natürlich traditionell bei uns geht, ist, dass man rechtliche Reformen anstrebt, eben über das Befristungsrecht. Man könnte aber auch sich überlegen, einen anderen Weg zu gehen und versuchen, eben über ökonomische Anreize, also über den Geldbeutel auf die Befristungspraxis Einfluss zu nehmen. Und wir haben uns überlegt, ja, wie könnte das denn gehen? Und eine Idee wäre über die Arbeitslosenversicherung zu gehen. Ja, wie Sie wissen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen, wenn sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, einen Beitrag in die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Und ein Ansatzpunkt wäre eben, dass die Arbeitgeber, wenn sie jemanden befristen, dann einen höheren Beitrag in die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Allein schon aus dem Grund, weil befristet Beschäftigte eben auch ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko haben. Und zum anderen hätten sie dann eben auch einen Anreiz, jemanden unbefristet einzustellen, weil sie dann eben auch einen geringeren Beitrag zahlen müssen. Und wir haben das mal so durchgerechnet für einen Beitragssatz von drei von Prozent, einen Arbeitslosenversicherungsbeitragssatz. Also die Arbeitgeber zahlen 1,5 Prozent, die Arbeitnehmer zahlen eigentlich 1,5 Prozent ein. Und wenn wir jetzt so ein Durchschnittsentgelt nehmen von etwa, sagen wir mal 37.000 Euro im Jahr, dann würde sich, wenn man den Arbeitgeberbeitrag jetzt verdoppeln würde, wenn er befristet, dann würde sich dieser Beitrag von gut 500 Euro auf gut 1000 Euro eben erhöhen, auf ein Jahr bezogen. Das wäre nicht besonders viel, 500 Euro auf ein Jahr bezogen. Also es ist natürlich nur ein moderater Preis, der dann da auferlegt wird, wenn man befristen will. Aber es geht ja auch darum, sozusagen den Missbrauch zu verhindern und Willkürbefristung zu verhindern. Und wenn man dann doch irgendwie eine Summe bezahlen muss, dann könnte der eine oder andere Arbeitgeber dann auf die Idee kommen, wenn er sowieso unbefristet Einstellen will, eigentlich. Aber eine Person erstmal einfach so befristet, dann kostet ihnen das eben auch ein Stück weit. Würde diese Lösung oder diese
0: Idee denn auch für den Wissenschaftsbereich funktionieren, wo ja die Befristungsquote extrem hoch ist?
2: Wir haben unsere Idee: eben die, die Beiträge dann für befristet Beschäftigte in der Arbeitslosenversicherung zu erhöhen, jetzt nicht explizit für den Wissenschaftsbereich ähm, durchkalkuliert. Ähm, und natürlich würde es dort äh, zu deutlichen Mehraufwendungen führen. Ja, wenn, man, wenn man bedenkt, dass etwa 90 Prozent, der, der im Mittelbau eben befristet beschäftigt ist und sich dann diese Arbeitslosenversicherungsbeiträge anpassen, dann würde natürlich, äh, würden sich natürlich die Kosten an den Universitäten ähm, natürlich stark erhöhen und es würde dann natürlich auch den Druck erhöhen, dort verstärkt auch unbefristete Dauerstellen zu schaffen.
0: Wie du gerade gehört hast, er hat es nicht explizit für die Wissenschaftsbranche angelegt. Es wäre aber dort wahrscheinlich ein extrem hoher Aufwand für die Unis. Also sie müssten sehr, sehr viel mehr Geld bezahlen, weil sie ja eben so viel befristen. Wie findest du die Idee und glaubst du, das ist realistisch für, die, für den Wissenschaftsbereich? Ich finde die Idee erstmal sehr bedenkenswert,
1: weil nämlich das Problem ist, dass die Universitäten oder die Hochschulen jetzt allgemein gesprochen, dass sie selbst, wenn sie das Geld haben, um entfristete Arbeitsverhältnisse zu schaffen, also um die Leute auf unbefristete Stellen zu setzen, das häufig nicht tun. Und warum tun sie das nicht? Sie tun das deshalb nicht, weil unbefristet angestellte Menschen sehr teuer sind. Wir sind ja nach Tarifvertrag bezahlt im öffentlichen Dienst. Da läuft das so, dass wir halt die Stufen hochklettern. Also je länger ich beschäftigt bin an der Uni, desto höher sind die Stufen und desto teurer werde ich für die Uni. Und ein wesentlicher Punkt ist, denke ich, dass wir eben dadurch, dass wir dann so teuer werden, wenn wir länger in dem System drin sind, auch deshalb für die Uni als äh, oder für die Hochschule als Mitarbeitende äh, viel attraktiver sind, wenn wir irgendwann rausfallen aus dem System. Also wenn man mich nach sechs Jahren los ist, ist das super, weil dann kann man jemanden wieder auf eins einstellen, auf der ersten Stufe und dann klettern die Leute wieder hoch. Insofern finde ich das schon sehr bedenkenswert, äh, ein Anreizsystem zu schaffen, um dann auch eben dafür zu sorgen, dass die Hochschulen verantwortungsvoll umgehen mit den Befristungs- und auch
0: Entfristungsmöglichkeiten, die sie haben. Jetzt nochmal die Frage, würdest du diesen Weg nochmal gehen und nochmal so viel Befristung auf dich nehmen, wenn du jetzt nochmal neu entscheiden könntest? Das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Also es ist so schwierig, weil ich ja nicht weiß, wie der Weg sonst hätte verlaufen können. Es schwankt immer so, ich tendiere mal zu Ja und mal zu Nein. Ich glaube, in letzter Zeit ist Nein eher so die Antwort. Aber ich kann also das, da, da kann ich irgendwie sehr schwer was zu sagen. Ich würde sagen, frag mich das in vier Jahren nochmal. <lacht> Dann weiß ich ja erst, ob es am Ende geklappt hat mit der Wissenschaft und ob am Ende ein entfristetes Arbeitsverhältnis stand. Und ohne das zu wissen, kann ich im Moment schlecht sagen, ob sich das gelohnt hat, weil ich halt einfach nicht weiß, ob da am Ende noch was kommt, für das ich dann das, was ich investiert habe, aus guten Gründen investiert habe. Oder ob es am Ende so ist, dass ich mit Anfang 40 ohne Job dastehe und äh, nicht weiß, wo ich sonst unterkommen soll. Okay, dann frage
0: ich dich das <lacht> nochmal in vier Jahren. <lacht> genau, dann machen wir nochmal so ein Revival. Genau, vorher, nachher Podcast machen wir. Genau. Entweder bin ich dann
1: arbeitslose Privatdozentin oder Professorin. Das sind wahrscheinlich so die zwei, zwei Möglichkeiten.
0: Gucken wir mal. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir werden ja beide sehen, was bei uns rauskommt. Ja, genau. Was ich jetzt aus dem Gespräch mit Amrei für mich mitnehme, ist, es ist auch eine ganz persönliche Entscheidung oder eine bewusste Entscheidung, ob ich in befristeten Jobs arbeiten möchte, weil jeder eine ganz persönliche Grenze auch hat, ich nehme es beispielsweise in Kauf, weil ich meinen Job liebe und daran glaube, später einen festen Vertrag zu bekommen. Aber ich glaube auch, jeder muss sich im Klaren darüber sein, was er damit auch auf sich nimmt. Eine sichere Lebensplanung gibt es damit erstmal nicht. Und? Das ist natürlich auch nur meine Sicht der Dinge und dies privilegiert. Manche junge Menschen haben gar nicht erst die Wahl, in anderen unbefristeten Jobs zu arbeiten. Für sie muss sich etwas ändern, wenn Befristung zum Dauerzustand wird. Aber was ist eigentlich eure Meinung? Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast businessinsiderde oder eine Nachricht auf meinem Instagram-Account Joana avion Danke fürs Zuhören und hört nicht auf zu fragen.